0: Podplay Eriksson Moore har dömts för hets mot folkgrupp och för att ha gjort diskriminerande uttalanden om muslimer. Han är en välkänd debattör i Frankrike och kan bli president Emmanuel Macrons största hot i nästa års presidentval. Vad förklarar hans framgångar? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, det finns en del likheter mellan fransmannen Eriksson Moore och Donald Trump. Som kändiskapet och som den mediala fascinationen för deras personer. Hur det gick för Trump i hans politiska karriär det vet vi en del om. Idag ska vi prata om det politiska landskapet i Frankrike. Och med oss har vi DNs korrespondent i Paris, Erik de la Regera. Välkommen! Tack så mycket! Du, är Frankrikes president Emmanuel Macron, han var ju lite grann av en raket när han kom till makten i valet 2017. Då slog han Marine Le Pen- Partiledare för Nationell Samling, det gamla Front National kan man kanske säga. Vad har hänt på högerkanten i fransk politik sedan dess?
1: Man kan ju säga att, att, att Marine de Pen har, har fortsatt att arbeta för att försöka ta sig närmare presidentposten. Hon har, hon har ju lett en slags normaliseringsprocess kan man kalla av sitt parti, då, som numera heter Nationell Samling. Och där man har försökt att liksom skala bort de mest extrema uttrycken och den öppna rasismen och antisemitismen som fanns under hennes fars tid eh, som partiledare. Och liksom gått gradvis mot att försöka bli ett mer respektabelt parti som kan locka till sig traditionella högerväljare. Och det är li lite samma process som Sverigedemokraterna i Sverige kan man säga.
0: Erik Semour det är ju ett namn som är ganska nytt för de flesta svenska, Men i Frankrike har han ju länge varit eh, lite av en kändis.
1: Eh, varför då? Han har ju varit kolonist i Le Figaro i många år. Och han är en bästsäljande författare till debattböcker som har väckt stor uppmärksamhet. Och, eh, Semour har ju också, liksom på grund av att han är en ganska kontroversiell röst så långt ut på högerkanterna. Det bjuds in paneler, tv-program, sådana här debattprogram i tv. Och han driver ju då ofta sina teser om att 1968-rörelsen är liksom orsaken till det som han ser då som Frankrikes förfall. Att kvinnors frigörelse den sexuella frigörelsen, homosexuellas rättigheter och invandringen då sedan 60-talet har Ja, egentligen lätt till då enligt honom att Frankrike har förlorat sin stormaktstid och att landet har blivit mindre virilt som han kallar det. Alltså, han ser det som att mannens ställning har försvagats och att det då har bidragit till att Frankrikes stormaktstid är över. Så att, det här är ju naturligtvis väldigt extrema åsikter långt ut på högkanten han driver också den här konspirationsteorin om ett stort folkutbyte som då han påstår pågår där man har någon typ av, alltså idén är att muslimska invandrare mer eller mindre medvetet ersätter då vita kristna och judiska fransmän. Det här är ju idéer då som har, jag menar, det är bland annat, det är ju idéer som har inspirerat högerextrema terrorister som som Breivik i Norge till exempel. Och det, så det är naturligtvis väldigt väldigt långt ut till höger. Och det, men han har en förmåga då, Semor, att, att argumentera som har en slags intellektuell är kan man säga. Han är skicklig och lite rolig ibland och sådär. Och, och han har liksom han, han har blivit mästare på att balansera på gränsen till det... Eh, lagligt tillåtna kan man säga.
0: Ska vi säga också någonting om, eh, om hans bakgrund, för han är ju inte själv purfransk om man ser bakåt.
1: Nej, han är ju son till två, alltså till invandrade berberjudar från Algeriet. Han själv är född i Frankrike och uppväxt i Frankrike, men och han ser sig som helt och hållet fransk. Han, ju, han betonar ju väldigt mycket detta att man måste assimilera sig fullt ut som invandrare i, i landet. och det Ja, det, det gör ju också att han, det budskapet går hem bland många konservativa väljare och många av dem som är eh, invandringskritiska i, i, i Frankrike.
0: Så hur kom det sig då att man började tala om, om hans politiska ambitioner?
1: Ja, alltså det, jag tror man må, måste förstå att han, även om han har haft en ganska framträdande roll eh, som liksom debattör som har dykt upp då och då så var det inte förrän hösten 2019 som han fick rejält genomslag i opinionen och det var när han fick ett timslångt program på, på bra sändningstid i tv kanalen T-News som är en slags motsvarighet till, till amerikanska Fox News numera här i Frankrike alltså en nyhetskanal som har en redaktionell linje som mer eller mindre systematiskt lyfter fram åsikter långt ut på högerkanten och, och som använde sig av en, det som medieforskare då kallar för framing alltså en typ av frågeställningar och förklarings, förklaringsmodeller som stämmer överens med den ty typen av högerideologisk syn. Då, alltså Man utgår från vissa typer av förklaringsmodeller framförallt när man framställer verkligheten helt enkelt. Och Det, här, det bidrog till att han... Successivt har blivit ett liksom, känt namn bland många som ser på den här kanalen och, och det är ju då framförallt konservativa väljare och långt ut på högerkanten som då har sett i honom en vältalig person som för fram åsikter som stämmer över, överens med, med deras. Och sen i början på året så börjar det komma allt mer kritik mot Marine Le Pen som en del av väljarna inom en nationell samling ser som... Kanske inte deras bästa företrädare. Hon gjorde en tveksam insats i slutdebatten mot Macron 2017. Och när det dessutom blev ett dåligt valresultat i regionalvalen i somras så började allt fler tala om semor som ett tänkbart alternativt namn då fast utanför partiet.
0: Vi ska återkomma just till mediernas rapportering om honom men vi ska bara göra en liten halvhall först. Det är ju presidentval då i april nästa år. Eh, hur går eh, den där processen till i Frankrike?
1: Kort sagt så kan man säga att är, i Frankrike så, så behöver man få ihop 500 eh, folkvalda som stöder den Och sen så kan man bli presidentkandidat. Så att det, det är inte så stort steg. Man behöver inte ä, ä, ha något stort parti bakom sig egentligen. Utan det gäller att hitta de där folkvalda som kan stöda en. Eh, sen så är det ju då en valomgång i april. Och sen en andra valomgång mellan de två främsta kandidaterna som avgör då vem som blir president.
0: Efter pausen här ska vi prata mer om mediernas betydelse för Eric Semour. Studio DN idag med dagens nyhetskorrespondent i Paris Erik de la Regera. Vi pratar om Eric Semour i Frankrike. Det har ju gjorts en del jämförelser mellan honom och Donald Trump eller kanske snarare medielogiken kring de här två personerna. Vad menar man med den jämförelsen?
1: Ja, det, dels är de ju två personer som, som var kända redan innan de gav sig in i politiken kan man säga. Men sen handlar det också om, om sättet som de interagerar med medierna på. Trump blev ju, ja, ska man säga känd, eller han fick i alla fall väldigt mycket uppmärksamhet Eh, redan innan han lanserade sin kandidatur. Ju. Och det, eh, det fick han bland annat genom att eh, tala om eh, ja, både muslimer och mexikaner och centralamerikaner på sätt som en del tyckte var rasistiska och diskriminerande och som väckte väldigt mycket debatt i, i USA. Och det är lite samma med Semour då. Han har gjort en rad väldigt kontroversiella uttalanden som han då faktiskt har döms för också en del för att de är diskriminerande eller för att de är hets mot folkgrupp. Han har bland annat sagt att arbetsgivare har aldrig rätt att diskriminera svarta och araber eftersom de, de här grupperna då är något överrepresenterade bland kriminella så menar han då att alla då innebär en ökad risk för arbetsgivare och han har dömts för att han har påstått att muslimer, alltså alla muslimer, fem miljoner muslimer i Frankrike egentligen sympatiserar med jihadistiska terrorister. Och nu så utreds han också för att ha sagt att ensamkommande invandrare är, citat, mördare, rånare och våldtäktsmän. Slutcitat. Så att det är den här typen av liksom, citat som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Han har fått väldigt mycket... Ja, så eh, naturligt finns mycket kritik för detta, men samtidigt så når han ju ut då till den grupp långt långt ut på högerkanten som kan tänka sig att rösta på en kandidat som honom på det här viset.
0: När det gäller Trump så var det ju eh, många som såg det både allmänheten och eh, på redaktionerna som såg det som osannolikt att han skulle bli den verkliga kandidaten för det Republikanska partiet och så släpptes han ju fram och fick enormt mycket någon stor medial uppmärksamhet. Och sen när man väl insåg vilket fäste han fick då var det på något sätt för sent. Det har ju ibland beskrivits som att det var annan släppte flaskan. Om den där jämförelsen är relevant så var skulle du säga befinner man sig i Frankrike i den där processen?
1: Ja, man befinner sig väl mitt uppe i det kan man säga. När man talar om Trump så var det ju just under den här perioden då, ska man säga hösten 2015 som han på något sätt etablerade något grepp om medierna där det var, mycket handlade om att han, hans opinionssiffror började stiga. Och, att, och så de här olika uttalandena som han gjorde. Och det var ju samma sak med Simor, som ju faktiskt inte är kandidaten formellt sett. För han har inte fått ihop de här 500 folkvalda som eh, han behöver. Fast han är nog säkert på god väg. Men, så att det är lite samma, samma läge. Och det är många journalister som, eh, jag vet att det är många journalister som har Alltså, de vet inte riktigt hur de ska hantera det här. För han är ju väldigt skicklig och spela på medierna hela tiden. Och så finns det ju en slags inneboende dramaturgi när hans då, siffror stiger. För det den här första mätningen som gjordes i juni. Då hade han har 5% av, av väljarstödet. Och, och då blir, blir det en nyhet. Och så börjar man rapportera mer om honom. Och sen så får, får han lite mer, 7% till nästa. Och så blir det liksom så att det driver på någon typ av kvarn där och som naturligtvis också efter ett tag blir, har ett eget nyhetsvärde och som, som når upp till nu nu är han uppe i 18% procent liksom. och är den som just nu eh, han är jämsidig med Marine Le Pen och är på väg att bli den som den främsta utmanaren då mot Macron vilket naturligtvis också är en nyhet så att det, det, det blir liksom, det här pågår men samtidigt så har man också vissa medier då, inte minst Cinews men också flera andra medier som skapar en slags ekokammare där man liksom förstärker de här nyheterna ännu mer. Och som gör att andra medier blir lite ja, rädda för att inte hänga på och att, att hamna efter och så vidare. Så att det, jag, jag tror att det, det är svårt att förstå. Och enligt de forskare jag har talat med, med, med medieforskare, så menar jag att det är, det är svårt att förstå Semos uppgång utan att just ta in mediernas Roll. Det märker man ju också när man är ute som liksom, journalist. Jag var ju i Hua nu eh, och uh, lyssnade på honom och i publiken då så är det ju knappt tusen personer i den här stora arenan som har kapacitet för 8000 och som faktiskt fylldes också. To 2012 så var François eh, Hollande där när han var kandidat, alltså, eh, socialistpolitiken eh, som sen blev president. Eh, och då var hela liksom, arenan full. Men nu var det alltså upp knappt tusen personer och, och många tomma stolar. Så att han drar ju inte till så jättemycket folk. Men medier, det är fullt med journalister där. Folk står och liksom armbågas och försöker få något citat som man kan dra på sen i, i någon artikel. Så att det, det är svårt att undvika och se det här som åtminstone delvis ett eh, mediefenomen.
0: Du nämnde ju själv att du har varit ute och, och sett och träffat Erik på hans... Eh, då bokturnéer, och man ska se att det har blivit lite ganska politiskt också gippo. Vi ska höra vad han ska, sa till ska, dig. Hein, A resamblera de de La, que je prône dans tous mes jo, alltså,
1: han menar ju då att, han, eh, att Marine Le Pen eh, eh, är bra på att dra till sig arbetarklassväljare, medan den traditionella högen i republikanerna de är bra på att dra till sig det han kallar för den patri patriotiska bourgeoisien, det vill säga alltså medelklass och överklass. Uh, och där... Uh, då han menar att han är den enda kandidaten som faktiskt kan dra till sig båda de här väljarschärteringarna. Det, väl, alltså det, det är högst diskutabelt om han är den enda som kan, kan lyckas med det. Men han, han är bra på, liksom, det, det låter bra, det är en sån där typisk grej som man kan citera och som, som kan bli en egen nyhet i franska medier. Och han, är, han är väldigt bra på att leverera såna här... Liksom, Ja, nyheter kan man väl säga, alltså, som man kan bara dra på i rubriken om, om man säger.
0: Men du tror du Så att, att han gör det där helt medvetet och väldigt smart, eller är det sånt som bara händer?
1: Jag tror att det är väldigt medvetet. Alltså Erik Semour har varit journalist i 35 år, han har varit jobbat som politisk journalist på Le Figaro- och har ju varit de sista, senaste 10-15 åren har han framförallt varit opinionsbildare då och skrivit kolumner. Och så där. Men han, är ju, han, han säger ju själv att då han utmanar systemet men han är ju i högsta grad en del av systemet på det viset att han har varit en del av medieliten i många, många år och känner väldigt många också i, högt upp i många av de här stora
0: mediebolaget. Och Lufi Garås ska vi säga, det är en stor eh, dagstidning i Frankrike med konservativ eh, profil. Om man tittar på väljarna, även om de inte flockas än så länge i alla fall till hans, eh, dit han kommer. Donald Trump lockade ju till slut väldigt många till sina möten. Men om man tittar på de franska väljarna, vilka trender ser man där? Det man kan se
1: är ju att alltså, misstroendet mot det politiska systemet och politiker i allmänhet är väldigt högt i Frankrike jämfört med andra länder i Västeuropa. Det här är ju någonting som avspeglas bland annat i de här gula västarna-protesterna på senare år. Vi har också sett i den här, de här protesterna mot vaccinpass och hälsopass här i Frankrike. Eh, alltså det finns någon typ av tilliten till samhällets institutioner och myndigheter är generellt sett låg. Och det här gör ju också att, att den här typen av missnöjeskandidater, man kan säga, eller man kan ju se som ord delvis som det i alla fall. För han utmanar ju då enligt sig själv liksom det, det traditionella systemet och han är ju inte, egen, han är ju inte pol politiker på det viset som andra. Så jag tror att det, det, är, det är en viktig del i, i hans uppgång också, just att han, många väljare kan se honom lite som, som, ja, som en liksom, handgranat som man kastar in i systemet och ser vad som händer. Och det, det är väl lite samma som med Trump. Eller?
0: Ja, jo, men precis. Att det, finns, det måste ju finnas någon slags jordmål för att, för att det här ska gro ordentligt. Du, övriga politiker, hur har de bemött honom nu?
1: I början så var det många som försökte ignorera honom och inte liksom ville gå i debatt med honom. Och tyckte att man ska inte knappt liksom diskutera den här typen av väldigt... Ja, kontroversiella uttalanden som han gör utan bara möjligtvis bara fördöma dem eller helt ignorera dem. Macron har medvetet undvikit att prata om Semor, men med tiden när, när hans opinionssiffror stiger så har det ju blivit allt svårare att ignorera honom. Och i september så, så, så ställde då vänsterledaren Jean-Luc Mélenchon upp på en debatt med Semor i. I BFM som man kan säga, man kan säga är Frankrikes motsvarighet till CNN. Eh, och den fick ju då rekordpublik eh, den här debatten och sen dess så är det väldigt svårt att ignorera Simor och det har gjort att de flesta politiker då uttalar sig om honom vilket i sin tur leder till nya, nya inslag och artiklar om, om politiker som säger någonting om Simor. Så jag gick in här för en liten stund sedan och tittade på Cineos hemsida och de har de senaste 30 dagarna drygt 40 artiklar med Semors namn i rubriken. Så att det, det är alltså ett konstant flöde, minst en artikel eller inslag per dag och ofta så är de här panelerna sitter man och diskuterar honom också konstant.
0: Så avslutningsvis, då, vad tror du själv, vad blir det viktigaste att hålla ögonen på eh, under de kommande månaderna eller de kommande veckorna?
1: Ja, mycket handlar nog om hur den traditionella högen i republikanerna som trots allt är det stora partiet eh, till höger kommer att agera. För den stora skillnaden, för det finns ju ändå skillnader mellan Seymour och Trump såklart. Och den stora, stora skillnaden det är att han inte har ett stort parti i ryggen helt enkelt. Och den här stora partiapparaten som Donald Trump fick i ryggen var ju naturligtvis otroligt viktig sen när han skulle... Ge sig in i presidentvalskampanjen på allvar. Och mor då, han kommer ju inte ha detta. Utan kommer, vara, kommer fortsatt, fortsatt för, äh, försöka då provocera fram äh, saker i medierna. Men det är ju det är lite en annan sak sen när man väl ska ut och, och kampanja bland vanligt folk. Och det där, äh, det, kommer nog, det, kommer, kommer, det blir intressant att se här i december. När republikanerna ska välja sin kandidat. För de har flera nu som... Som står mot varandra. Beroende på vem det blir där. vilken Ifall det är mer mitten höger kandidat Eller längre ut till höger. Så kan det både minska eller öka. Semors möjlighet. Och liksom få genomslag i medierna. Och det är väl. Ja, man ska, jag kan tänka mig att det kan bli svårare efterhand. För honom att få så här mycket uppmärksamhet. Som han har haft hittills.
0: Vi återkommer hemskt gärna till dig. I detta ämne Erik. Tusen tack för att du var med idag. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodens Studio Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.